0: 低空飛行を主催している原賢也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストはデザイン活動家で D&D パートメントディレクターの長岡健明さんです
1: 、はいえー、それでは始めたいと思いますが、えー、デザイナーの原賢也です、えー。今日のゲストはえー、デザイン活動家の長岡健明さん、まあ、デザイン活動家デザイナーじゃなくてデザイン活動家っていうところが大,大事なところだと思うんですけども、あのーまあ、ロングライフデザインという考え方を標榜しながら d d e p a r t ト e っていうお店を、まあ、運営したり d トラベル e っていう雑誌を発行したりまあそのお店を作ったり雑誌を発行したりっていうのはまあ表面的な活動ですけども、その背景になんか、長岡さんのやりたいことっていうのが延々と脈々とあるような気がするんですけども、その辺の話をですね、今日はゆっくり伺っていきたいと思いますけれども、まずあの、ロングライフデザインという考え方。これはあの、いつそういう考え方にたどり着いたかっていうことをですね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。はい。あ
0: 、長岡です。よろしくお願いします。緊張しますね。あのー、あ、ロングラフデザインっていうテーマにたどり着いたのは、あのー、まあ、僕デザインが大好きで、で、原さんのところに来て、原さん見て、あ、このこんな人いるんだったらもう絶対自分の未来はこの人の、この人の先にはあってはいけないっていうふうに思って、自分が自分らしいデザインの道をこう探っていく中で、まあ、デザインをゼロから起こすことに才能がないってもう30ぐらいの時に気づいたのでじゃあもう世の中にすでに生まれたデザインの中からデザイン自分のデザ,デザインの,その活動っていうか方向性を見見あの探そうということでロンングラフデザインっていいいううのにた,どり着いたということこ、まあ、まあお話に
1: なったり長岡さんは原デザイン研究室っていうのが、うん。デザインセンターにできた時にあの創立のメンバーの一人としてあの参加してくださってたんですよね、はい、でそこにはそんなにたくさんはいなかったんだけれども、うんうん、あのデザインの現場っていう雑誌がう雑誌があって、はい、でその中に「コンプレックスプール」っていうね、うん、割と不思議なタイトルの複合蓄積とでも言いますか,、はい、なんかいろんなことを世の中提案しまくりながらそのアイデアを蓄積していきましょうみたいな。記事を作って、でそれを奈岡さんと一緒にあの編集をしてたんですよね。で、そういうのを、まあ、最初の第1回目は松屋の屋上に、大人の屋上を作ろうみたいな、うんうんそ,うね、そういうような、まあ、まあ、架空のプロジェクトをやっては取材す
0: るみたいなものであったんですけど、うんう
1: ん、あの辺りから奈良岡さんの
0: 、なんか離陸が始まったような気がするんですけどね。そう,そうですね。まあ、原さんの中にある、その原さん、僕の中での原賢也っていうのは、そのゼロからデザインを生み出す人と、あとはやっぱり僕が今やってるように世の中にもすでにあるものをどう編集するかっていう編集の能力の高い人っていうふうに僕は思ってるんですけどそういう意味であの雑誌の取材雑誌の連載が本当に原デザイン研究当時質だった体質とすごく合っていてしかも今おっしゃられたように僕の体質にもすごく合っていて。原さんはクライアントの仕事をやりながら研究室をこう支え、僕はあの原さんのその編集的な側面の、まあ当時は右腕だったと思うんですが、そういう感じでそ外に飛び出していろいろ調査をしたりしていって、あの面白いネタを拾ってきてどうそれを編集するかっていうことを、まあ雑誌の取材、あの、レイを通じてそれがとてもよくあの上手にできたんじゃないかなと思ってます。そうですよね。うん、まああの、
1: 思ってんだから帰ってこないですよね何ん回今何やってんのっていつも聞いててなんかどっか屋上に取材に行ってますみたいなそんな感じだっただけど、け、は、ど、い、デザイナーなのにあのワープロが欲しいって言わ
0: れて、うん、よく覚えてますね<笑>
1: ワープロをコピーライターみたいにもらってず
0: っと文章を売ってましたよねあなたはその、はい、当時から今とやってることがほとんど変わってないとか変わってませんはい<笑>当時、日本デザインセンターは、まあ今もそうかもしれない。今パソコンが、僕が入った時には250人の社員で、一台もパソコンがない時代でしたので、デザイナーはカッターマットとカッターと、えっと、ペーパーセメントを与えられて、コピーライターはワープロワープロですよね、を与えられて、僕はもうデザイン用具本当にいらなくて、ワープロがすごい欲しかったんですけど、本当に無理を言って、ワープロを手に入れるのに3年ぐらいかかりましたけど<笑>、はい、まあでもすごい
1: すごい行間の密度でものすごい量のテキストを打ってたのを記憶してますけども、うんはい、まあそこから D&D パートメントっていうのがまず生まれた、うんうんうん、これすごいですね今はもう北海道埼玉東京富山京都鹿児島沖縄ソウル、うん、チェジュ、はい、で中国のビ,ジビシャン。まあさらに和歌山ができるっていうすごい勢いですね、うん
0: 。はい。これはどんなふうな状況なんですか。あのー、これもやっぱり。その日本デザインセンターにいた頃に、その自分がデザインをゼロから起こす人間じゃ、デザイナーじゃないってした時に、まあデザインプロデューサー、デザインプランナーっていう肩書きをついて、まあ桐山敏樹さんっていう方に相談をして、自分は原さんにお話をして会社を辞めるんですけど、その松屋銀座っていう百貨店のデザインコミッティっていうもののメンバーに、最年少でメンバーにさせていただいて、その時に、あのデザイン物産日本っていう、展覧会の企画をして、それはその僕自身が、まあデザインに興味があるけど、ゼロからデザインを起こす人間じゃなか、ない人間として、物産をデザインって呼ばないと、日本の将来はないっていうふうに思い始めて、一回日本の物産がどれぐらいデザインされてるかっていうのを見てみようということで、自分のためにあの企画をした展覧会が大きなきっかけになってます。なるほど。まあ、小売商の
1: 免許を取って、うん、そのまあ物産っていうかその、まあ、日本の物産をこう見,見,見つめるだけじゃなくてこうなんかしっかりしたこの、まあ、新しい物流を、うんまあ、ロングライフっていう観点で、まあ、作り出しているのも、まあ、d d ンドデパートメントの面白いところだと思うんですけども、うんあのまあ、非常にその何ていうか着想はユニークだし理解できるんだけどもそのあの実店舗を運営するっていうのは並大抵のことじゃなくて、うんまあ、そういうようなことも含めて<笑>なんかその活動のなんていうかな体力というかね<笑>まあ着想もさ,さることながら、まあ、その辺がやっぱりすごいなともうやっぱりこう元自分のところにいた人ながらやっぱいつもこう感心して
0: <笑>あの見てるんですけどね。あうんあのー、今10店舗あるんですけどもそのうちの6店舗は、えー、っとフランチャイズででもともとは最初は七に都道府県という日本の個性が47個あるっていうふうにそのデザイン物産日本で気づいたので47っていうテーマで活動しようというふうにその展覧会をきっかけに決めて47店舗出そうというふうに考えたんですけど途中でやっぱり自分がその場所にいないっていうことがやっぱり致命的にダメだと住んでないとダメだというふうにまあ早くからもうそういう結論が出ましてその土地で D&D パートメント的、まあ、つまりその土地の長くついている個性を発掘してあのみんなに伝えるっていうことをして自分の県や自分の町を盛り上げたいと思う人が D&D を利用してあのやっていいくという,そうネットワークチェー,チェーンストアにあったんですけどもなんかそういうスタイルで広がっていってでもまあここ,こ,こ45年の間に4店舗ぐらい閉鎖してるんですけどもやっぱりやってみてこういう時代になって、まあ、それが必要なくなるような、まあ、今とてもいい。時代になっってているると思ってるんですけどもそういう意味では必要ないと思って判断された経営その土地に住んでる経営者の方は D&D、まあ、っていう看板を下ろして自分で同じような活動を続けるみたいなことがあったりとかしてなのであの必要に迫られてちょっと広がってるように見えているだけで僕はあの極力あの広げないようにあのしてます。う
1: んまあ、その昔あの昔あ僕のところに来るだいぶ前だけれども喫茶店のマスターをしてたりして、うんはい、NDC にいた当時はマスターと呼ばれたりして、ねそ,はい、その頃から僕は非常に感じたんだけれどもあの実店舗が好きですよねすごく。デ,ザインのお店ディアンド・デパートメントってお店は実は喫茶店なんじゃないかみたいなだからそういうね長岡さんっていうのは喫茶店のマスターみたいな人なんじゃないかってずっと思ってて、あのー、だから、まあ、ロングライフデザイン、まあ、確かにそうだし、まあ、そこでこうなんかデザインの、まあ、リサイクルショップっていうふうに考えると、まあ、それも腑に落ちるんだけどもやっぱりんかこう人と実に接していくところにね田岡さんのな何かそうですね。ある,は、うん、あるいは何だろう人が好きっていうよりもまあシャイなところもあるかな、はい、その必ずしもそのなんか誰,<笑>誰とでもすぐ仲良くなるっていうのは外面がそう見えるけど実はそうじゃないところもあるんだと思うけれどもでも自分が企画したりこう売りたいと思った
0: ものが売れた時に。すすごいい嬉しい、うん、そうであの人が好きか嫌いかって言われたら嫌いなんですけどただやっぱり自分がこう世の中を見てあこれいいなと思ったことに同じようにこうそれをいい、ね「いいねいいね」って言ってくれる人たちとはやっぱり<笑>あの。その人たちと一緒に何かこう何かを膨らませていくことはすごく好きなので、そういう意味ではやっぱり最終的には人と一緒にやっていかないといけないなと思ってます。うん。うん、まあ、しかし今
1: 本当にそのネット販売とかね。まあ、そういうこう物流に関して全然違う。波が起きてきてて、うん、まあ、そのお店っていうのが必ずしも。何、あのー、ていうか素敵なお店がもてはやされるわけではないっていうかそういう環境下にあると思うんですけどもそういう中でこの実店舗をやってる感覚
0: 感触っていうのはどんなふうに今考えてますうんみんなそれぞれやっぱりその土地に住んでいるので先ほど言いました通りその僕はやっぱり東京に30年以上住んでるとどうしてもなんか。その土地に住まなくても東京っていう力を使う利用してその地方や地方のなんかいろんないいものをコントロールできるというふうな錯覚に陥る、まあ、メディアをメディアも背中に背負いながら東京で何とかしてあげるっていうようなちょっとなんかこう上からな感じがあったんですね。それににやっぱり15年ぐらいい前に気づいてそういうい意味ではその,その土地に住んでる人がやっぱり中心でその人たちをいかに盛り上げるために東京があるかっていう順番に変わってきてるので僕自身もそういうスタンスで最近はあの特にやるようにしてます。ななるるるほど、
1: まあ、物を売売じゃなくてての背景を売るっていう,ふうに、うん言ってますよね、はいそのまあ、みんな物が欲しいんじゃなくてその物の周辺物の周りが欲しいんでしょうっていう、うんまあ、そこがそのお店のねあの面白いところだっていう風に言ってましたけど、うんまあ、それはやっぱりあれですかねその地域の人がきちんとこう運営することの周りにこう立ち上がってくるものがやっぱり価値っていう風に
0: 感じてるからですか、うんうん、そうですねあのものには必ずふるさとがありますのででもやっぱり、まあ、僕東京にあえて長いこと住んでるので東京にちょっと辛口な話あの言い方しますけどもやっぱり東京は情報発信をするで情報を発信して情報さえ手に入れれば物が売れるっていう時代があの15年ぐらい15年か20年ぐらい前にありました確かに。ただ今はそのものを手に入れた後に自分がどう幸せになるかっていうことの方が重要でそれは情報ではどうすることもできないで実際にみんながローカル地方に行ってそのものづくりをしているその人の近くに行ってまあできたらその人から買うようになったのはやっぱりその人間の体温を感じながらその人からその道具を使ってどういう豊かな生活をしているのかっていうお手本をまあ自分の目で見たい。っってなった時にうん東京の情報発信型ではなかなかうまくいかないなっていうことでやっぱりその土地に住んでる人がその土地の風土をこう自分の中で吸収しながら作ってそれを使って生活するその豊かさっていうのにはやっぱかなわない。という意味ではあのなるべくその土地に行ってもらって買うようにしてもらったりとかそ,の、まあ、そういうことを。に切り替えていったんですけどそうすると東京の役割もうちょっと変えていかないといけないなとかなんかそういうことを方に気づき始め、まあ、もっと言うと東京イコールデザイナーっていうふうにデザインというふうに思ってもう長いこと自分がデザイナーとしてやってきたデザイ,ンデザイナー人生もやっぱ大きく変えていかないとデザイナーがデザインのことを勘違いして特にその東京のクリエイターが。まだまだ勘違いしてるところがあってそこはすごくあの危険だなななとも思ってまますする、うん、るほど、うん
1: まあ、あのそれは分かるような気がし僕自身もそのデザイナーという肩書きで、あのー、東京で活動してますから、うんあのーまあ、そういういわゆるこうデザインマインドを持ったデザイナーだと思われてるところもあるんでしょうけども。僕も長岡さんととちょっと近いところは実はあるんですね、うん、だからまあ,あのその気持ちはよくわかりますけどね、うんまあ、一方でそのなんていうかこうトレンドっていうのもあってねトレンドっていうのは僕は本当に実は嫌いなんですけども、うん、あのできるだけもそういう,こう潮流とか流行みたいなものとは距離を置いているものは見たいんですけども、うん、ただデザインも強烈なトレンドの一感ではあってまだ続いているところもあるんですけどもやっぱりまあただそういうことがそのいわゆるこうまあウェグナーのチェアがねワイチェアがいいと思っている人もいるし実際優れたデザインだとは思うんだけれどもあのそういう呪縛から解き放たれてもう少し自由になろうということが分かってきている人もいるんだけれども。一方でその土地の,その若い作り手たちが作るものが今度は魅力的に見えてみんなファーッとそこに行くんだけれどもまあ長いことそこにずっとその若い作り手たちの作るものを見続けてくるとやっぱりなんとなくその一つの残像として違うかもしれないっていうものがまた見えてくるみたいなそう,、ねまあ、そういう、うん、そうするとまた今度長谷さんもどっかで書かれたように琴勝峰に移動し,移動していってなんかまあそのイベントとかワークショップをやってみたりっていうふうに行くんだけれどもなんかそういうことをなんかうろうろしてる感じはするんだけども、うん、やっぱりそのなんだろうなそのクラス主体っていうかね生きる人にとって自分に必要なものは何なのかっていうことが、まあ、少なくともなんかはっきりと見えてこない限りは、うん、あの答え出ないんですよね、うんうん、そうですね。うんまあ、でもそういうことをでもお店をやってる
0: とひしひしとわかるんじゃないかと思うんですけど。うん、お店はやあのその土地に目を下ろしてもう本当に雨の日も風の日も営業してるのでその,その土地の日常が本当にその根っこからあの、こう、染み、染み込んでいくっていうか、あの、で、しかもその土地に住んでらっしゃる人たち、最初はそのディアドデパートメントっていう看板で、力づくでその土地にグッと植わ、るんですけども、そのうちにその根っこがどんどん根腐れしていって、葉っぱも出なくなって、そのうちに人がやってきて、やっぱり人、人重視、人、人ありきっていうものに気づく、気づいてって、人に、あの、頼んだり、人にお、お願いして、してその自分たちのやりたいことを助けてもらうみたいなことに変わっていってなんかそれにやっぱり5年とか6年とか平気でかかってしまうっていうのを本当に体験してこれは本当に東京発信型でぐいぐい行こうと思ったんですけどやっぱりちょっと難しいなっていうのがそれでいてやっぱりその土地の人が D&D をあの必要と感じてその土地の人が。俺、東京初のブランドやるわっていうふうに言っても、結局やっぱり5年6年はかかってしまうっていう意味では、自分で東京にをベースに進みながら、デザインの力を信じてやってるんですけど、なかなか今だから本当に猛烈勉強中で、で、このいいタイミングで、いいタイミングってちょっとあえていいタイミングって言いますけど、そのコロナみたいなことが起こって、みんながゼロから本当に一回ブレーキを踏んで物を考えるっていういい機会になって先ほど原さんがおっしゃられたその実店舗の可能性とウェブストアみたいなそういうネットの可能性みたいなものがもう本当に交わらない状態になっていくとってもスリリングでクリエイティブな時代になっていくんじゃないかなと思ってますけど。ななるほど、まあ、名岡さんんが言うその雨
1: の日も風の日日もも風か人気で注目された時期から少しこう遠ざかりながら、うんうん、あの、全乗客来ないっていう日々もで、でもちゃんとこう掃除して、うん、あの、コップも洗ってっていうことを、うん、まあ、お客さんが来たらこんな風に言いましょうね、みたいなことを確認し合いながら、うん、こう、あるテンションを、お店のこうテンションをこう維持していくっていうのは、うん、並大抵なことじゃないと思うんですよね。それはやっぱり、あの、普通のデザイナーがこう、絶対わからない、うん、あの、まあ、実店舗からこう、まあ、体験したね。まあ、長岡さんのすごく、あの、大事なね、あの、ポリシーがそこにあるような気がしますけどね、うん。僕も全くそこは分かってなくて、僕なんかもう東京にいる、やっぱりダメなデザイナーの一人なんだけど、<笑>まあ、耳が痛いんですよ。でも、うん、あの、まあ、それは非常によくわかりますね。やっぱりまあ、やっぱりこう、日本も、経やっぱりこうあのまあたくさん所得が増えてくるとかより素敵な家に住めるとかよりたくさん旅行ができるとか、うん、美味しい店の情報をどんだけ知ってるかとかよりいい照明器具のことが分かっていたりとか、うんうんまあ、そういうことが、まあ、一つの幸せの根拠になる状況だったと思うんですけれども、うん、あのやっぱりまあそのある段階臨界点があってあのまあ経済的にこれからどんどんこう、のしていくわけじゃなくて、むしろこう、あの、成熟していくっていうか、あるいはその部分の、まあ成長っていうのは他の途上国に譲っていかなきゃいけない状況の中で、あの、幸せの根拠はどこにあるのかっていう、<笑>まあそういうことですよね。はい、そういう時に、やっぱりまあ、おそらくそれはその、生活者としてというかその土地に暮らしている人間のなんか非常に根源的な誇りみたいなもの、うん、それがこうちゃんと持ててるかどうかっていうのがおそらくその幸せの根拠ととしては重要なんんだろうと思う思ですよね、うん、その辺が一番おそらく長
0: 岡さんが見えてることなんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まだまだまだですけどもやっぱりお,お店をやるとオープニングあ最近僕お店のオープニングをやらないようにしてるんですけど、オープニングの日は中国のビシャンってあの日本早朝に出て真夜中に着くぐらいの距離の中国の山奥にお店を作ったんですけども、そんな山奥にものすごい数の人がオープニングにやってきて、もうお店に入りきらないぐらいやってきて、翌日一人もいないんですよ。あの営業してるんですよ。お店ってやっぱりそういう生々しさがあるので、オープニングをなるべくしないようにし、しないようにしてるのは、自分が翌日にめちゃくちゃ傷つくというか、もうなんかため息も出るし、売り上げはゼロだし、みたいなことがあって、なんかそういうリアリティみたいなものも、あの、あの、飲み込めないといけなくて、長く毎日その土地で営業するってそういうことだなって思って、で、意外とその幸せって本当に、いろいろ欲張っていろんな幸せをこう探すんですけども結局なんかおばあちゃんと一言二言喋ってなんか良かったなっていうことぐらいのスピード感とそういうそれぐらいのことなんじゃないかなって最近思い始めてで物、物とかデザインって一体何をし、何なんだろうっていうで特にそのデザインのディレク,ィレクションとかあの、プランニングとかをしたから、企画書を立て、企画書通りのお店を、自分自身がお店に立ってやっていくと、やっぱり企画書通りに全くならないっていうのもすごく体験したし、何年もかからないと、何年かかってもその企画書通りにならないっていうのもすごく分かったし、で、あの、そうなんですよ。最近、そのオープニングやらないっていうのもそうですけども、営業時間を決めないっていうのも、もう自分自身が疲弊していってしまうので、企画書通りにしようと思ったら、やっぱり世の中のルール、営業時間とか定休日とか、そういうものを、に無理をしないっていう、その状態で自分がそのお店に時間に向き合わないといけないということで、これから作るお店のほとんどは、営業時間も定休日も、あの、全く決め、決めずに、自分の体調が悪かったらお店は休めますし、営業時間も年がら年中開けるつもりもないですし、あの、お店ってやっぱり、いつ、いつ来てくれるかわからない人たちのために、先ほど原さんが言った通り、万全の体制を組んで、特に飲食なんて食材を全部整えた上で、それで一食も出なくても新鮮な食材を整えないといけないっていう、すごく大変なことがあって、で、この20年、30年ぐらい経ってようやくなんとなくみんなが、もうコロナのきっかけもあって、営業時間っていうことに対してとか、自分の働き方みたいなことに関して、あの、無理をしないでいこうと。う百貨店ですら定休日作った方がいいんじゃないかみたいな話になったりとかして、今も、今僕らは今そういう段階にやっと来てます。なるほど。まあでもそういうそ
1: の、ディアンドデパートメントの運営に関してね、うんはい、まあ、その創業者である長岡さんがそういうふうに感じているんだけれども、まあ、10店舗以上になってくると、まあ、長岡さんがいつもそこにいるわけじゃないし、あの、運営とか経営とかっていうことに関しては、いろんな人に託していかなきゃいけないんですよね、はいはいはい。これ長岡さん、創業者の長岡さんの気持ちをちゃんと汲み取って、それをこう
0: 、代替できる人たちがたくさん育ってきてるってことですか、はいはいはい<笑>鋭いですね、質問が。<笑>えっと、実は今、社長は3代目で、僕は1代目で、2代目、だ男性の、全く、あの血、血も繋がってないし、家族でもない人間、大阪店の店長を社長にして、今は自分の妻が社長をやってるんですけども、あの、実際その自分の創業の思いを、熱を伝えられてるか、ちょっとそうではなくて、まあ、そこに限界を感じて、自分が自分らしくできる新しい d デパートメントを今作っていて、まあそれが D ニュースっていうんですけども、まあ今の質問の答えとしては、えー、熱を受け継げないので、その100、今社員 100, 100人いるんですけども、100人規模の d デパートメントを続け、続けていくために若い人たちが新しい感覚で、今の時代にあった経営をしてもらうと。で、それには55歳の僕、創業者といえどもやっぱりそこで、その中で社長代表を務めるのは非常に難しい指揮権だということで、えっ、ー、と、知りいたって感じですね。なので今、まあ40近い、あの、新しい社長が、あの、経営をしてます。で、それには全くタッチしてないので、たまに SNS とかで見かけるとイライラするんですけど、<笑>まあ自分は自分の、やりリーデパートメントの新しいものを作っている最中ですなるほどえっとそろそろ中休みですがキャプテン
1: はいそろそろいいお時間になりましたそうですかじゃあちょっと中休み入れたいと思います
0: 低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半では長岡さんの最近の活動について伺いながら旅や日本のラグジュアリーについて語り合いますぜひお聞きください